0: noget som en ordentlig boss. Jeg kendte det vart sumdør. Ligesom det er bra så. Ja, skal ikke jeg synge, fordi jeg skal ikke gå ind i den tematikken der, hvor man skal synge i. Du? Så fint. Hvordan sidder det? Det er bra. Åh for mig. Jeg er vanvittig for. Vi var på menighedsur i høst. Och då var det någon som snakkar om hur man skulle stå på en plattform och då sa blev det blandt annat sagt att när det går upp så är det lite omt och varje gång och så fint och det pråg jag också så fint för jag är en typ av nej de som lurar på har han nejel lagt på så har han det och det handlar om att jag alltida min datter på trärn måste nejel lagt på Freda och så klart vi måste Bruke på pappa, men så rakk vi bare tre fingre, og så har det slitt litt av da, hvis dere synes at den var stygge, så vet du det. Ok. Dere, forrige uke så startet vi et tre-ukers resonemang. Er det noen som liker lange resonemanger opp med en arm? Alle sammen? Ja! Det gjør vi. Så i tre uker så skal vi da snakke om «Hvordan kan jeg vite at det er dig Gud?» Og så sa jeg i forrige gang at hjernen vår er fantastisk. Og i snitt da, Genom vår i løpet av en dag så går det cirka 60 000 tanker. Och det kan i hända du tänker lite färre tanker än det. Det måste du känna på selv i ditt indre. Men i snitt så gör vi det. Och i tillägg till det så sies det att cirka 85 procent av dessa de är negativa eller beskymningstanker. Och fyra av fem tanker som vi tänker om oss själ. De er negative om oss selv. Og så er jo dette selvfølgelig individuelt. Så det betyr det at du kan jo gå henne bare du tenker positivt om dig selv. Men poenget er at vi tenker masse tanker, og mange av de tanker, vi tänker, de er ikke så veldig positive, spesielt om oss selv. Og i tillegg til det så kommer jo alle stemmene fra, altså fra TV og radio og reklam og alt liksom, fra folk vi møter, og oss midt i dette grene her, så tror vi at Gud taler til oss. Og da er jo spørsmålet, hvordan i all verden skal vi vite at det er dig, Gud? For vi tror det, at Gud taler til oss. Selv om det er mye som snakker til oss, så tror vi faktisk at Gud taler til oss hele tiden. Forrige så sa jeg også kort at det går an å tänke eller ikke går an å tenke, men at vi som mennesker er sammensatte, og troslivet vårt er sammensat og litt forskjellig. Fordi noen av oss er veldig opptatt av sammenhenger mellom tro og tanke at ting skal henge sammen, At vi skal kunne forklare troen vår utifra intellektet vårt og kunnskap som vi har. Og for de av oss som er der, så er vi liksom veldig opptatt av å studere Bibelen, studere skriften, reflektere på en måte teologiske spørsmål, og så er vi väldigt opptatt av at preknene skal være gode. Og det spiller ingen rolle hvordan resten av Gustiensen men hvis prekene er gode, da er det superbra. Noen er sånn, og for de andre så er man, en annen gruppe da, er litt mer sånn, op til at have vildt alle disse følelserne, ikke så farlig med det med teologi og sånt, så længe ligesom alt føles godt. Og så lenge jeg har gode følelser, og det er karismatisk, jeg kan løfte hendene, og det er liksom helt topp, det er det viktigste. Og for andre igen, så tenkte man at det å snakke om Gud, og i hvert fall det å snakke om å høre Guds stemme, det er vanskelig. Fordi Gud han er jo noe sånn mystisk, Gud er Gud, liksom. Så han er jo noe mystisk, noe svært. Det er helt umulig å sette han i boks, det er nesten umulig å snakke om. Og så blir vi mer opptatt av vårt indre liv med Gud. Vi blir ikke så opptatt av å snakke med Gud, med litt mer opptatt av å lytte til Gud, så for deg er jo denne talen midt i blinken da. Og den sista gruppa, når man liksom setter dette opp systematisk, så er det de som da kobler det mystiske med at Gud er Gud og Gud er svær og sånt, og kobler det med hodets kunskap og teologi, og teologiske refleksioner kræver at hænge dette sammen, og de folkne der er ofte lidt sådan visionære, ser lidt længere, tænker at ja, vi ser det men en liksom, han er skær og mitt op i dette, så er vi fri. Menheten vår og alle menigheter egentlig består av alle disse typer, og så kan du lure på hvorfor i all verden er det så mye konflikter i menigheter og det er jo for at vi ser forskjellig på det allermeste, tänker forskjellig på vad som er viktig at talen skal være god eller bryr ikke så mye om talen så lenge lovsangen er god og så videre for dette hänger sammen men uansett hva slags type du er eller uansett var slags box du kjenner dig litt mer igjen i en annen så tror vi at Gud taler til dig, uansett. Gjennom hans ord, som er Bibelen, gjennom mennesker som er rundt deg. Og så skal vi snakke mer om noe i dag. Og forrige søndag, så utfordret jeg dere på disse spørsmålene her, utifra en samtale, ikke en samtale, men en tale jeg hadde da om Samuel, som er en person i Bibelen. Og da utfordret jeg på, hvordan kan du bruke stillheten I ditt liv. Til å bli mer oppmerksom på vad Gud sier til dig Og hvordan kan du bruka stillheten til å ta vare på Guds ord og holde fast på det. Og hva skal til for at du i ditt liv, uansett hvor du er, kan si «tal, Herre», for din tjene lytter. så er det masse mer det. Og alle våre taler ligger ute på skjermisjonen, cirkel på podcast og så videre, så du kan ta en det eller catche opp. i dag... så skal vi fortsette dette mange, og så skal vi se på en person som heter Elia, og han var profet. Og hvis du vil lese hele historien om Elia, så står den i første og andre kongebok i Gamle Testamentet. Og det må du gjerne lese, for det er en veldig, veldig spennende historie, for da sker det mye og det er spennende å lese. Elia, han var profet i det som kalles Nord-Israel, under et kongedømme til to konger, to Han ene Akab og den anden het Akasha. Og så tror man, at han var av præster-slekt, altså at far hans var præst. Og så tror man også, at han blev ugift gennem livet. Og det er ikke så rart egentlig, fordi hvis man ser på, hvis man hører, vad den katolske tradition siger om Elias, så siger de, at han var en väldigt speciell skikkelse. Han havde masse hår. Og så han sig. Ikke jordabukser, men han gikk i dyreskinn. Og så kom han av og til ut fra med for å skremme hele landet, står det. Med sin annonsering av nært forestående katastrofer for deretter å forsvinne igen. Så han var litt av en type. Det var så rart kanskje at han var ugift. Så den levde han også i en tid hvor... Israels folket var gått bort fra Israels Gud og tillba disse balgudene. Og Elia, han forsvarte da Gud for kong Akab. Og så annonserte han da liksom en tørke som skulle være i tre år som straff for at israelittene hadde vendt seg over til balgudene. Men så var det jo ingen som hørte på Elia. For han sa det og annonserte tørken, og så reiste han ut igjen til et sted som heter Krittdalen, og der blev han i tre år, mens det var stor tørke i Israel, mye mer det vi hadde i sommer, för å si det sånn. Og der var han da og spiste og drakk. Han drakk av en bekk som gikk forbi, og så ga Gud han mat genom ravner. Men når det var godt tre år, så var det jo blitt så tørt at den bekken som rant, den rant ikke lenger, for var det ikke mer vann, og derfor så flyttet han da til en by som heter Sarepta, Och det var en kystby som ligger i Libanon. Och där mötte han en fattig enke som förberettet sista måltid för henne och sønnen, för de var så fattig. Och nå skulle de då sulte i Men så inviterade enken han in och så gjorde eller så skedde det ett under. För de hela tiden och konstant så förnyade Gud denna krukken med olje, och disse korna som var så att hon hela tiden hade mat det tog inte slut och till och med när sonens döde så veckte Elia henne han då upp en från döden och du har hört om Sareptas krukke om en krukke som aldrig går tom så är det den historien som du då finner i första kongebok men då efter då de dessa tre årna med törke så går då Elias tilbake til han, kong Akab. Og så møtes de, og så blir det en konfrontasjon. De krangler, og så da for å på en måte bli ferdig da, en for alle, så utfordrer Elias, kong Akab, til en duell. Og denne duellen handler om å brenne bål, och brenne et offer på et fjell. Eh... Og da kommer alle disse balprofetene, som er 400-600 plus pluss hele folket kommer op og så deler de en oks i to, og så skal de tenne bål. Og så er det balprofetene før, men så skal de ikke bruke fyrstikker for att tenne. De skal tilkalle guden deres, så så er det han som skal fyre på dette bålet, så det blir ill. Og så blir det jo ikke noe bål ut av balprofetenes Det de driver på med. Og så erter Elia de litt og sier kanskje han har sovnet, eller kanskje han er på fer, eller kanskje han har sig eller sånt, og da blir de jo veldig sinte, så de danser mer og roper høyere og risper sig med kniv og sånt, og så sker det jo ingenting. Det blir ikke fyr i dette bålet. Og så er det Elias sin tur. Og han da tar tolv steiner, som er litt Israels tolv stammer, og så legger han oxen oksen på, Og så... tar han da, så sier han til guttene, «Det må komme vann». Og så heller i da vann over dette bålet, og så masse vann over hele bålet, og oksen, og en svær grøft runt, og så det bare drypper av vann. Og så ber han da denne bønnen. Han ber, «Herre, Abrams, Isaks og Israels Gud, la i dag bli kjent at du er Gud i Israel». «Israel, at jeg er din tjener, og at det er på ditt ord jeg har gjort alt dette. Svar mig, Herre. Svar mig, så dette folket skjønner at du, Herre, er Gud, og at du har vendt deres hjerte til dig igen. Svar mig, Herre. Svar mig, så dette folket skjønner, eller dette folket forstår. Jeg vet ikke hvorfor du ber». Men jeg ber ofte for å få svar. Selvfølgelig gjør vi det. Men Elia, han ber jo ikke bare om at han skal få svar, men han ber jo sånn at dette folket forstår at du, Gud, er Gud. Og det utfordrer mig, For jeg tenker, hvorfor skal jeg høre Guds stemme? Hvorfor skal jeg be? Hvorfor vi jeg så indelig høre vad han sier til mig? Er det for min del? Eller er det for at disse andre folkene skal forstå? Da står det videre, «Da for Herrens ill ned og fortærte både brennoffer og ven, steinen og jorden, og slikket op vannet som var i grøften. Da folket så det, kastet de sig ned med ansiktet mot jorden og sa, «Herren, han er Gud! Herren, han er Gud!»» Og det var fantastisk, og da blev det full Det blev öppna dörrar in till kongen han fick kungens för det neste medalje i guld och allt var helt topp och Israels folket hyllet Elia som den nye store profeten i Israel och så var det happy ending. Var det sån? Det varcke sån, vet du. För det som sker efterpå det är att hon som är dronningen, alltså kona till Ahab, Jezabel, hon blir jo rasande. For det som har skjedd, for det som sker nu er jo de som, altså når du ser ild fare ned fra himlen og det tar fyr, hvis du liksom ikke har trodd før, så gjør du det da. Så alle som var der begynte jo å tro på Gud selvfølgelig. Men, Dronning Esabel, hon blir rasande och nu vill hon drepe Elia, så han flyttar då igen ut i örknen och så går han när han har kommit längt ut i örknen så går han en dagsreise till och så sätter han sig under en jöveldbusk. Står och en jöveldbusk är lite sånt lite stort träd som växer i öknen. och så sätter han sig där och så ber han om att få dö. Han säger, nå är det nok herre. ta mitt liv. Altså det er en man som da har sett masse för. og så i tillegg så ser han da at det kommer ill fra himlen og sätter fyr på et bål, og han ser at masse mennesker vender om til Israels Gud. Og så til slut så havner han på en plass, hvor han sier, nu er det nok, Herre. nu orker ikke mer. Ta mitt liv. Og så tenker jeg, tenk at en man. som har så store ting med Gud, kan bli så deprimert at man ønsker å dø. Og i Bibelen så er det jo mange historier om folk som opplever sterke ting med Gud, men som blir kjempedeprimerte og ønsker å dø. Jeg vet ikke hvordan det er med dig, men jeg synes egentlig att at det er overraskende at de og vi kan føle oss nedtrykt og deprimert av og til en tror jeg vi alle gjør. Jeg opplever i hvert fall det. Men spørsmålet er jo, hva vi da? Hva gjør vi med det når vi blir så ensom og så lei, så irriterte og så frustrerte? Det var en som Paulus, som har skrevet halvet i Nytestamentet, han hade en lærling, eller en han trente op, som heter Timotheus, Og Timoteus han gikk gjennom vanskelige tider, og så har vi et brev som heter «Andre Timoteus brev», og egentlig så er det et tredje Timoteus brev, men vi har bare kopi av liksom to og tre, så derfor kaller vi det for en og to. Men i dag i brev nummer to så skriver Paulus til Timoteus, fordi Timoteus er i tider. Han er litt på samme sted, og da skriver Paulus at «Du skal vite det, Timoteus, at i de siste dager skal det komme vanskelige tider». Og vi opplever jo på uligtvis vis vanskelige tider. Det kan jo være sykdom, eller skilsmisse, død, folk som reiser kanskje, dårlig økonomi, eller at vi mister jobben vår, eller noen av oss opplever at venner tar ukloke valg, eller at vi flytter til et annet sted. Hva gör vi når de vonde tankene kommer? Når du sier nu er det nok herre, Orker jeg ikke mer? Nå gidder jeg ikke mer. Kan jeg like godt Paulus, han skriver i et brev til en korinthemenighet, så skriver han veldig sånn i glød, så skriver han, «Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi, den far som er rik på barmertighet, vår Gud som gir all trøst. Han trøster oss i all vår nød, så vi skal kunne trøste dem som er i nød.» med den tröst vi selv får av Gud. Hänger du med? För om vi har riklig del i Kristi lidelser får vi med Kristus också riklig tröst. Jag googlade detta med tröst och Gud och så det upp en artikel. av en som har skrivit den i 2010 och som hette Solveig Tufte Johansen, varit pastor här før. Og hun skrev en andakt i avisen vårt land, og da skriver Solveig dette. «Visste du at som trøsten skal ha en legende effekt, så må den komme innenfra? Først fra den som gir trøst. Gud gir oss uforbeholden trøst, ikke vi å ta bort det som er vondt og vanskelig, men hans trøst hjälper oss til å tåle «Hans trøst hjelper oss til å finne nye sammenhenger. Mens vi lever her i tid og rum, er det mennesker som skal gi hverandre trøst med den trøst vi selv har fått. Det forutsetter at vi selv tar emot billedlig talt fjerner lim og plaster og lar legedom komme innifra. At vi lar bitterhet, likegyldighet og selvfordømmelse få trange kår.» Fordi han som er rik på barmertighet, han som er rik på nåde, han gir oss all trøst. Hva er det Elia gör? Nei, han er det Gud gjør når han hører Elias rop om hjelp? Fordi Elia han sovner under denne busken, og så sender Gud en engel til han, som gir han mat, som vekker han sin, og så spiser Elias, og så sovner han igen. Og så kommer englen en gang til og gir ham mat, og hun sier, du må spise, for nå skal du ut på en reise, og du trenger krefter til det. Og så går Elia 40 dager i ørkenen, det er länge. og så går han til slutt in i en hule, og så sovner han der. Og mens han er i den hulen, så taler Gud til Elia, og så spør Gud, hvorfor er du her, Elia? Det er et spørsmål Gud stiller til Elia, Og det er, hvorfor er du her? Og Elia, han gjør det som vi ofte gjør når vi får sånne spørsmål. Han øser ut og sier alt hvor gærent det er, for han sier, «Nå har jeg vist brennende iver for Herren, herskarnes Gud.» Jeg har ikke vært lunken, liksom. Jeg har ikke gjort det sånn halvveis. Jeg har vist brennende iver. har gjort. «For israelitene har forlatt din pakt.» Dine altere har de revet ned, og dine profeter har de drept med sverd. Jeg er den eneste som er igen og nå står de meg etter live. Jeg tror det, at ensomhet i troen på Gud, eller i troslivet vårt, kan drepe motivasjonen vår. Det en risiko for det, at ensomhet, enten i livet, eller i tjenesten vi står i, kan drepe motivasjonen vår og føre til depresjon. Hvor vi sier, ja, men vi har jo vært lydige, vi. Vi har jo gjort det vi skulle, vi. Vi har jo bett vi. vad mer kan vi gjøre, liksom? Vi har vist brennende iver. Og likevel så står i meg etter livet. Jeg er den eneste som er jeg, nu orker jeg ikke mer. Så sier Gud til Elia, gå ut og still dig på fjellet for Herrens ansikt, så vil Herren gå forbi. Jeg tenker, hvis Gud hadde sagt det til meg, nå skal du gå ned til Oddstadion, nå skal jeg gå forbi, da hadde jeg løpt. Så Elia, han gikk ut av hulen, og så står det, foran Herren kommer en stor og stark storm, som kløyvde fjell og knuste klipper. Men Herren var ikke stormen. Etter stormen så kom et jordskjelv, men Herren var ikke jordskjelvet. Og et jordskjelvet, en ill, hadde jo vist i illen før, men Herren var ikke i illen. og efter illen, lyden av sjør stillhet. Da Elia hørte den, dro han kappen for ansikte gick ut og stilte sig i hulåpningen, og da lød en stemme som sa, «Hvorfor er du her, Elia?» Igen dette spørsmålet, hvorfor er du her? Og Elia han gjent av det var det jeg sa i dag. «Jeg er alene. De vil drepe mig. Jeg orker ikke mer. Det er ikke Det er derfor jeg er her. Og så lytter Gud til Elia, og så gör Gud noe väldigt annerledes. For det Gud gjør, er at han gir Elia et nytt opdrag. Han kallar Elia til to ting. Og det ene er at han skal salve en ny konge over Israel, og så skal han kalla en ny profet efter han selv, og han heter Elisha. Og det skal være hans siste Så Gud lar ikke Elia bli værende i denne ensomheten og isolation og depression, Men han gir han et nytt opdrag. hans viktigste opdrag gir Gud Elia ham midt i dette triste. Så løfter han Elia da ut av sin private greie, liksom. Og så sier han, «Jeg har så mye mer for dig, Elia.» enn det du har sett. Dette er ikke slutten på din tjeneste. Jeg skaper noe nytt. Du skal göra noe helt nytt. Jeg tror at någon av dere som er her har stått i tjeneste i mange år. Kanskje du tror at du nærmer dig pensjonsalder i Guds rike. Men det er helt feil. Fordi du er kaldt til og fullføre løpet. Og kanskje din mulighet, kanskje din tid, kanskje ditt potential for tjeneste i Guds rike aldrig har ligget bedre til rette enn det det gör i dag. Men du må jo være villig. Det er det første. Og så må du brenne for at mennesker skal bli kjent med Jesus. Og hvis du brenner for det, og er villig, så vil Gud bruke deg. Og han spør, hvorfor er du her? For det er ikke sånn at det beste ligger bak oss. At det vi har gjort før, det var helt topp, liksom, og det kan vi hvile på, så er det liksom alt bra. Men vi tror at det beste ligger foran, også for dig, som har stått i tjenest i mange år. Og så tror jeg at det er noen av oss som... har ligge i dvale under denne jyvelbusken i mange år. Og så tänker jeg, at det er mange grunde til at du har ligge der. Kanske varit sent. Kanske du har været deprimeret, ensom, irriteret, leidet, opjentet. Og så har du ligge i dvale under denne busken. Og så sier Gud, hvorfor er du her? Hvorfor ligger du her? Hvorfor sitter du under denne busken og gjemmer deg? Hvorfor kommer du ikke frem? Hvorfor velger du å bli væren i det? Ja, jeg vet at det har vært trøblete. Jeg vet at folk har sagt ting som er utrolig dumt. Men du skal ikke høre på dig. Du skal høre på mig, når jeg sier, hvorfor er du her? Hvorfor er du her? Og så kan det godt hende at du trenger å øse ut all denne møkka for Gud et par tre ganger igen og igen. Men etter du har gjort det lenge nok, så kan du være stille, og så kan du høre om det kommer noe. Et spørsmål. Hvorfor er du her egentlig? Og så ser jeg litt for at Gud kan ta oss med opp på et sånt symbolsk fjell hvor han viser oss at det er så mye mer hvor han kan vise oss hvorfor vi er her fordi du er ikke kaldt å sitte under denne busken du er kaldt til å gjøre Jesus kjent til å bruke disse erfaringene dine og tapene dine og det du har opplevd og snu på det så snur Gud på det Og så bruker han det for at andre kan bli kjent med ham. Jeg tror også at det er noen av oss som roper til Gud etter svar, og så er det helt stille. Vi vil, vi vil, men vi får ikke til. Vi vil, men vi ser ikke resultater. Vi vil så men med deg helt stille. Og kanskje du skal göra en forpliktelse for dig selv. Det er å søke fellesskap. Fellesskapet i et stor fellesskap. i et mindre fellesskap, i en gruppe. Ikke minst at du prioriterer i ditt liv å være stille få Gud. Tenk på de som gikk i ørkenen i 40 år. Hørte ingenting. var helt stille? De gikk i ring, israelsfolket, i ørkenen. De hørte ingenting. Og så tenker jeg at av og til så er det så mye med fristen å slutte. Fordi vi ikke orker mer. For det er bare stille. Men det kan hende at Gud ruster dig for noe større og noe mer som betinger at du er lydig og er stille og fortsätter å søke selv om det er stille. Da tror jeg også. Det er gå nå midt i altså. Det er tror av oss, tror som lever som om det ikke finnes noen Gud. vad mener jeg med det? tror det er noen av oss som har sett Gud, som har hørt Gud, som har opplevd Gud, som har erfart Gud, og som tror at Gud er Gud og at Jesus er verdens frelser. Jeg har en kompis som heter Stian, som... sier, det er jo så gret for dig å ha begravelser, Martin. For den engen den, de har jo guldbilletten til himlen i hånda. For deg er jo ikke det noe stress i det hele tatt. Men du vet, for mig, jeg er faktisk litt usikker på om noen av de, jeg begraver om de har den guldbilletten. Jeg tror for noen av oss så har livet tatt oss, og så har vi vært brennende, og så begynner denne flammen å bli mindre. så sier vi mer, eller oftere nej enn ja når vi blir spurt om ting og bidra. Du husker ikke siste du leste ordentlig Bibelen, for det er så lenge siden. Og så ber du jo vår far på gudstjenesten, sånn som vi gjør hver eneste søndag, og det er kanskje ditt faste bønneliv. Men du ber jo også når det er krise, fordi du ber når noen er syke, du ber når det går dårlig, du ber når økonomien har gått rett hjem, du ber når det er strev som på jobben, eller det er en du krangler med, da ber du, Men du, jeg tror, men ber du, og er du sammen med Jesus bare for å være sammen med Jesus? Han er jo mer en sånn vi tar kontakt med når vi har behov, ikke sant? Vi bruker jo ikke tid med Jesus bare for å bruke tid med Jesus. Han krever jo ikke av oss heller. Så hvorfor skal vi da få gjøre det, egentlig? Hør her. Det å tro på Jesus og det å følge efter ham, det handler om noe mye mer enn å ha gullbilletten i hånda til himlen. Det handler om et liv hvor vi er gitt noe som vi skal gi videre. Og et liv som jeg tror vil sprenge dine rammer for hva du tror er mulig och få til eller være med på bare i deg selv. Det å se mennesker bli rejst op. Det å se mennesker ta nye steg med Jesus, og se det at dine erfaringer faktisk kan hjelpe noen i deres liv og i deres Guds relasjon. Da må vi brenne. Da må vi være varme. For hvis du er lunken, så tänker du bare på dig selv, eller de som er nærmest dig selvfølgelig. Elia, han salver då denna ny profeten som heter Elissa. Och så drar Eli Elia och Elisha, de drar på tur. Eh och så blir Elia tatt upp till himlen med eldvagnar och illhester. Det är ju fantastiskt du måste läsa första andra kongebok rätt när så. Han blir liksom vi kommer ni illhester och eldvagnar och så bara flyger han upp. Men för det sker så spør Elia, Elissa, vad vil du at jeg skal gjøre for dig? Og så sier Elissa, la mig få din onn i dobbelt mål. Det betyder, at jeg har sett alt vad du har gjort, og du har gjort svære ting, Elia, men jeg ber om at jeg skal få gjøre dobbelt så mye. Det er jo helt vilt å se. til en som har varit med på så mye, men det sier Det siger Elisa. Ja, vi har dobbelt så meget. Det var Jesus sige. Han siger, at den, som tror på mig, skal også gøre de jerninger, jeg gør, ja enda større jerninger, før jeg går til far. Og mens de går der, så rejser Elia op til himlen. Han blir profet i 65 år, Elisa. Han gør massa masser, masser under og tein. Fordi hans bønn om å få dobbelt så mye som Elia, det går i oppfyllelse. Jeg har så til si til dig, at du er kalt til mye større gjerninger enn det du får til selv. Du er kalt til noe mye mer enn dine private omständigheter og sværer. Så tror jeg at gjennom den sjøre stillheten som talte til Elia, så taler også Gud til dig. Du vet, for 2000 år siden, så var det startet en bevegelse. Da var det noen mennesker med en brand om et budskap som ikke og fortalte det til noen andre. Og så gikk de, og så fortalte det til noen andre. Og så gikk de igen og fortalte det til noen andre igen, Og så gikk de igen og fortalte det til noen andre igen, Og til slut så var det noen som fortalte det til dig, Og så sitter du her. Og så er vi kaldt til å bringe det videre, for det stopper ikke med dig, vet du. stopper ikke med dig, men du kan vara med på bringe det videre. Det er jo hele hensikten må å høre Guds stemme. Det skulle høre vad Gud sier til oss, det handler jo ikke bare om at vi skal kjenne godt og kjenne, så godt å være og høre Guds stemme, og det er fint for mig, liksom. Nei, det handler om det. Egentlig det hele tatt. Det handler om at vi skal høre Guds stemme, så at vi kan bringe det vi hører videre, slik at andre mennesker kan begynne och tro på han. Og den hensikten, den bevegelsen, den startet for 2000 år siden og for litt over 160 år siden så ble denne menigheten startet med den samme branden og med den samme ivern og så kan noen tenke at den branden brenner ikke så hardt lenger det er ikke så mye kraft i det lenger det er ikke så mye som det den gang var vi ser ikke sånn og sånn men vet du hva vi tror? vi tror at den branden er like stark her i dag vi trenger bare å se den og så trenger vi å tro på den og så trenger vi å handle på den og gå på den, fordi Gud taler like mye sterkt i dag, dere, som det han gjorde for 2000 år siden. Det står her at vi skal gjøre enda større gjerninger enn Jesus. Og vad det betyr, det er et stort mysterium. Men poenget er at du er her ved en hensikt. Denne menigheten har en hensikt, og det er en bevegelse som vi ønsker å være med på, og som du kan være med på. Men for at du skal være med på den, så må du søke hans ansikt så at han kan tale til dig og ditt liv. Er du med på det? Yes, det er bra. Neste søndag, om en uke bare, så skal vi avslutte denne serien. Da skal vi snakke om en litt artig som heter Ananias, og den historien om han er helt todelt. Det to vitt forskjellige historier i samme. Det blir rett og slett for unge dalene. Men nu så vil jeg at vi skal reise oss opp, og da skal lovstangsteamet komme opp, gutter, og da skal dere begynne å spille og klimpere. Og så skal vi be en bønn. Skal vi reise oss opp? Skal vi be en bønn? Og nu skal vi synge et par sanger sammen. Og mens vi gjør det, så har jeg lyst til å utfordre deg til en ting. En ting. Og før jeg skal utfordre deg til den tingen, så skal jeg bare si det at hvis du har behov for å tenne lys for noen du er glad i, så gjør du det i och og du kan skrive bønnelapper foran miksebordet, og du kan gå til forbønn ned i høyre hjørne for dig som trenger det. Men jeg tror det at noen av oss trenger å bruke tid sammen med Gud, hvor vi lar hans ånd tale inn i oss, sånn at vi kan bli tent i brand. Og det er det bare Gud som gjør Du kan ikke gjøre noe for at det skal ske, men det du kan gjøre, det er å si at jeg er villig. Jeg vil, Herre. Jeg legger ned mine ting, fordi jeg vil at du skal sette fyr i hjertet mitt. Skal vi be. Far i himlen? takk for at du er her med din ande. Og tak, Herre, For alt vi kan lære av det som står i gamle testament og de gamle historiene. Og så er du like reell i dag. Din on er like sterkt til stedet her som det den var når du reiste opp til himlen og sendte den på pinsedag. Og så trenger vi å se det. Og så trenger vi å oppleve det. Og så trenger vi å være villige. Hjelp oss, Herre, til å være villige. hjälp oss til å se det store, bilder hjälper oss till att se varför vi är här vi är såna